0: Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 3 Una carrera loca y una larga historia El grupo se reunió a la orilla y tenía un aspecto realmente extraño Los pájaros con plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo Y todos empapados hasta los huesos, malhumorados e incómodos lo primero era naturalmente discutir el modo de secarse, lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales como si los conociera de toda la vida. Sostuvieron incluso una larga discusión con el loro que terminó poniéndose un poco terco y sin querer decir otra cosa más que soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor, y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber la edad del oro, y el oro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación, por fin el ratón que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo les gritó, siéntense todos y escuchen, pronto haré que estén lo suficientemente secos. Todos se sentaron formando un amplio círculo Con el ratón en medio Alicia mantenía los ojos fijos en él Porque estaba segura de que iba a pescar un buen resfriado Si no se secaba enseguida Ejem, ejem Carraspeó el ratón con aires de importancia ¿Están todos listos? Esta es la historia más árida Y por tanto la más seca que conozco Silencio todos por favor William el Conquistador Cuya causa era apoyada por el Papa fue aceptado de pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban acostumbrados. Hacía tiempo de usurpaciones y la conquista de Edwin Mokar, duque de Mikar y Northumbria. Uf, grasnó el oro con escalofrío. Le ruego me disculpe, dijo el ratón frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía decía usted algo. Yo no. Se apresuró a responder el oro. «Pues me había parecido, dijo el ratón, y prosiguió. Edwin y Mocar, después de Mercia y Notumbría, se pusieron a favor incluso de Stingard, el patriótico arzobispo de Carterbury. «Lo encontró conveniente». «¿Encontró qué?», preguntó el pato. «Lo encontró», repuso el ratón, un poco enfadado. «Desde luego, usted sabe qué es lo que quiere decir». Claro que sé qué es lo que quiere decir, refunfuñó el pato, cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano el ratón hizo como si no hubiera oído esa pregunta y se apresuró a continuar con la historia le contó lo conveniente que había decidido que Edgar Atleling al encuentro de William y ofrecerle la corona William actuó en principio ¿Cómo te sientes ahora querida? preguntó dirigiéndose hacia Alicia tan mojada como al inicio dijo Alicia con melancolía esta historia es muy seca pero parece que a mí no me seca nada en ese caso dijo solamente el dodo mientras se ponía de pie Propongo que abra receso en la sesión Y pasemos a la adopción inmediata de los remedios más radicales Habla en cristiano, protestó el aguilucho que no sé qué quiere decir ni la mitad de este largo discurso Es más, creo que tú tampoco sabes lo que significa Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa Algunos de los pájaros rieron con disimulo Lo que yo iba a decir, siguió el dodo en tono ofendido Es que el mejor modo de secarnos es una carrera loca ¿Qué es una carrera loca? Preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa como esperando que alguien dijera algo, pero nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, el mejor modo de explicarlos es hacerlo, dijo el dodo. Y por si alguno de ustedes también quiere hacer una carrera loca, cualquier día de invierno voy a contarles cómo organizó el dodo. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en un círculo, una forma exacta no tiene importancia, dijo. Después todo el grupo fue colocándose ahí y allá a lo largo de la pista. No hubo él ni en sus marcas ni el listos ni el fuera sino que todos empezaron a correr cuando quisieron y cada uno paró cuando quiso de modo que era fácil saber quién terminaba la carrera sin embargo cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar secos el dodo gritó súbitamente la carrera ha terminado todos se fueron agrupando jadeantes alrededor del fuego y preguntaron pero quién ha ganado el dodo no podía contestar la pregunta, sin antes entrar en una de esas largas cavilaciones. Estuvo un largo rato reflexionando, con un dedo apoyado en la frente, la postura en la que casi siempre aparecen retratados los pensadores, mientras que los demás esperaban en silencio por el fin del dodo y dijo, «Todos hemos ganado, todos hemos de recibir un premio». «¿Pero quién dará los premios?» preguntó un coro de voces pues ella naturalmente dijo el dodo señalando a Alicia con el dedo, todo el grupo se reunió alrededor de Alicia, gritando como locos, premios, 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 Alicia no sabía qué hacer, se metió desesperadamente la mano en el bolsillo, encontrando una caja de caramelos, que por suerte el agua salada no había entrado, y los repartió como premio, había exactamente un caramelo para cada uno de ellos, pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el dodo con gravedad, dirigiéndose hacia Alicia y preguntó. ¿Qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, dijo Alicia. Venga el dedal, dijo el dodo. Y entonces, todos la rodearon una vez más, mientras que el dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras. Le rogamos que acepte este elegante dedal. Y después de este cortísimo discurso, todos aplaudieron con un entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo muy en serio, que no se atrevió a reír y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una breve reverencia y tomar el dedal con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los caramelos, lo que provocó bastante ruido y confusión pues los pájaros grandes se quejaban de que tenía poco sabor y los pájaros pequeños se atragantaban. Había que darles palmaditas en la espalda y no obstante, finalmente acabaron con los confites. De nuevo se sentaron en círculo y pidieron al ratón que les contara otra historia. Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? dijo Alicia. ¿Por qué odias a los G y por qué odias a los P? ¿Sí ¿Se acuerdan? <risa> Añadió un susurro sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros Por su nombre completo para no ofender nuevamente al ratón Mi historia es muy larga y triste De cabo a rabo, exclamó el ratón Dirigiéndose a Alicia dejando sin escapar un suspiro Desde luego, arrasas un rabo muy largo, dijo Alicia Mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón Pero por qué dices que es triste Y estaba convencida de que el ratón se refería a su cola cuando empezó a hablar La historia que contó tomó en su imaginación de Alicia una forma más o menos así Cierta furia dijo el ratón al que se encontró en su casa Vamos a ir juntos ante la ley Yo te acusaré y tú te defenderás Vamos, no admitiré más discusiones. Hemos de tener un progreso porque mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia. Ese pleito, señora, no servirá si no tenemos un juez y un jurado. Y no servirá más que para los que gritemos uno a otro una pareja de tontos, replicó la furia yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado, lo dijo taimadamente la vieja furia yo seré la que diga todo lo que haya que decir y también quien a muerte condene no me estás escuchando protestó el ratón dirigiéndose a Alicia ¿dónde tienes la cabeza? por favor no te enfades dijo Alicia con suavidad si no me equivoco ibas ya por la quinta vuelta nada de eso chilló el ratón se levantó y se fue muy enfadado ha sido sin querer exclamó Alicia pero tú te enfadas con tanta facilidad. El ratón solo respondió con un gruñido, mientras que seguía alejándose. Vuelve por favor y termina tu historia. Lo llamó Alicia. Después de eso los otros animales se unieron a ella y gritaron en coro. Sí, vuelve, vuelve por favor. Pero el ratón movió impacientemente la cabeza y apresuró el paso. Qué lástima que no haya querido quedarse, suspiró el oro. Tan pronto como se alejó de vista, una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decir a su hija, «Ah, cariño, que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio». «Calla esa boca, mamá», protestó con espereza a su vez la cangrejita. «Eres capaz de acabar con la paciencia de una ostra. Desearía que estuviera Dina con nosotros», dijo Alicia en voz alta pero sin dirigirse a nadie en particular. Ella sí que nos traería el ratón en un santiamén. ¿Quién es Dina, si me permite preguntar?, dijo el oro. Alicia contestó con entusiasmo, porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita. Dina es nuestra gata, ya que no pueden imaginar lo lista que es para cazar ratones. Ni se lo imaginan, me gustaría que la vieran correr tras los pájaros. Se traga un pájaro en un abrir y cerrar de ojo. Estas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que los rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo. Y la vieja urraca se acurrucó bien entre sus plumas mientras murmuraban. No tengo más remedio que irme a casa. El frío de la noche no le sienta bien a mi garganta. Y el canario reunió a todos los pequeños mientras que les decía con una vocecilla temblorosa. Vamos queridos. Es hora de que todos estén en calma Así con distintos pretextos Así con distintos pretextos Todos se fueron de ahí En unos segundos Alicia se encontró completamente sola Ojalá y no hubiera hablado de Dina Se dijo en un tono melancólico Aquí abajo mi gata no parece gustarle a nadie Pero estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo Ay mi Dina, mi querida Dina me pregunto si volveré a verte alguna vez y de pronto Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y deprimida sin embargo al poco rato volvió a ir un ruidito de las pisadas a los lejos y levantó la vista esperanzada pensando que a lo mejor era el ratón que había cambiado de idea y volvía atrás para terminar su historia fin del capítulo acompáñanos en esta interesante historia de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll hasta la próxima.